0: Les leçons du Collège de France. Nous avons donc consacré deux cours à une introduction générale qui visait à présenter la situation lang langagière du Japon au Moyen-Âge. Avec les textes de Jien que j'ai brièvement présentés, les textes plutôt qu'on pourrait appeler théoriques sur la langue de Jien que nous avons présentés, nous avons à présent une certaine vision de l'univers philologique des poètes japonais, qui furent les grands noms de la fin de l'époque de Heian et du début de Kamakura, grosso modo autour de l'an 1200. Il aurait fallu aborder la question de la poésie japonaise comme pratique religieuse. J'ai fait rapidement allusion au cours du dernier séminaire en parlant de l'exégèse par la contemplation de la pensée, Kanjin Shaku. Il aurait fallu, dans ce même contexte, rappeler les passages de Jiang qui décrivent en termes fort précis l'état d'esprit du poète lors de la composition de ses vers. Et qui nous invite à soutenir que nous avons affaire à ce que nous appellerions en Europe des poèmes mystiques. J'y reviendrai tout à la fin de ce cours, de, de cette heure. Produit d'état de conscience permettant au sujet, au poète donc, de percevoir des facettes inconnues de la réalité, non perceptibles normalement au plus grand nombre. Que l'on ne se méprenne pas. Je, retiens, je soutiens simplement que ces poètes en sont persuadés ce qui suffit à notre propos. Je ne me prononce évidemment pas sur la validité d'une quelconque expérience mystique. Nous aurons en tout cas certainement l'occasion de revenir sur cet aspect de la poésie japonaise, aujourd'hui et dans les autres cours. Il est grand temps d'aborder aujourd'hui ce qui est le centre du cours de cette année, le moine Song-en, et la centurie de poèmes qu'il composa sur le Sutra du Lotus. Il ne sera sans doute pas inutile d'expliquer tout d'abord pourquoi j'ai choisi de faire de ce bref recueil le sujet du cours de cette année. Chacun peut d'abord remarquer qu'il s'agit d'un thème fort proche de celui d'un livre que j'ai publié il y a quatre ans sur la centurie du lotus de JN, ce JN que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer à la fois pour ses poèmes et ses idées sur la position de la langue japonaise dans le rapport triangulaire sanscrit chinois-japonais nous aurons encore une fois sous les yeux une collection de 100 waka, de poèmes japonais, entièrement consacrés au Sutra du Lotus. C'est donc dans le genre dit poème japonais à thème bouddhique, chaque kyoka, c'est le genre général qui est déjà une partie de, des, des anthologies japonaises, je ne reviens pas sur ce sujet pour ce moment, mais chaque kyoka désigne d'abord une, une partie des catégories des poèmes d'anthologie à période japonaise, puis c'est devenu un genre en soi, les poèmes à thème bouddhique. La variété des thèmes est tellement trop grande pour que j'y fasse allusion pour l'instant. Donc, dans le genre dit des poèmes à thème bouddhique japonais, nous avons ce sous-genre particulièrement intéressant pour notre propos, notre propos général, des homonka, ou poèmes scripturaires, qui nous retiendra cette année. Signifiant littéralement Poème sur la lettre de la loi, ho mon, pas ho le dharma, mon bun, en lecture, euh, en lecture littéraire, laïque si vous voulez, c'est-à-dire la, la lettre, la littérature. Ces pièces sont forcément composées sous le signe d'une citation littérale prise à un sutra, en l'occurrence le sutra du Lotus. pour qu'on ne m'accuse pas de, de faire du lotusocentrisme en quelque sorte, je dois vous faire remarquer que c est, c est, même dans les anthologies impériales, le nombre de poèmes consacrés de, de, au lotus dépasse de beaucoup les autres poèmes bouddhiques. C'est -ce le genre privilégié, le, pour, des, pour des raisons que j'ai déjà évoquées plusieurs fois, no, notamment la qualité des images littéraires du Sutra du Lotus. Cette citation, la citation scripturaire, donc, je le souligne encore une fois, est toujours en chinois classique et pour le Sutra du Lotus, selon la traduction de Kumarajiva, On n'a pas, que je, que je sache, de citation scripturaire du Lotus sur la, sur la, sur la, sur la, la traduction de Dharmaraksha. Le chinois donc, joue donc le rôle de langue originelle du Sutra, alors que personne n'ignore que c'est en réalité le sanskrit qui devrait jouir de cette place privilégiée. La présence du sanskrit est donc invisible, mais ne devra pas être oubliée, comme je l'ai rappelé au cours précédent, en raison des sens indiens qui ont été insufflés dans les termes chinois retenus pour le vocabulaire bouddhique. La fortune de ce que j'appellerai ici la centurie du lotus de Son Yen, de Son Yen donc, ne se peut comparer à celle de Jien. Un détail concret nous en fait prendre conscience. À l'époque de Muromachi, donc 14e, 15e siècle, autour de l'an 1500, a été compilée une importante collection de poèmes sur le Sutra du Lotus par un moine de l'école Tendai, qui s'appelait Jikkai. Cette collection portait le titre de Yakua Wakashu, que je me risquerais à traduire par recueil des poèmes adoucis en traduction. Il y a ici un jeu de mots encore difficile à rendre en français ou en toute autre langue, d'ailleurs, c'est sur le mot wa, « le wa », n'est-ce pas, le « wa » que nous avons dans « waka »,« waka » qui signifie donc le, le, littéralement les chants du Japon, les chants du Yamato, n pas, et qui veut dire aussi « harmonie ». Le « wa » veut dire « harmonie ». C'est un thème très à la mode en, en, au Japon comme en Chine moderne. Et en même temps, ça veut, ce, ce « wa » se lit parfois « yawaragu »« Yawaragedu en japonais moderne, ce qui veut dire adoucir, euh, rendre plus facile, aplanir en quelque sorte. Et cela fait en réalité allusion à une citation très précise qui est d'abord dans le Lao Tzu, n'est-ce pas, dans le livre de la, du Tao Te Ching, et qui a été reprise, donc le, le, le Tao Te Ching, dont on ignore la date, mais qu'on peut, euh, qu peut estimer dans la version actuelle, certainement des, 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 du 2e, 3 siècle avant l'ère chrétienne, et avec des, des proto-modèles qui, qui, qui remontent un peu plus haut. Dans le, dans, le, dans, le, dans le Lao Tzu, il y a cette citation, est, est -ce pas, donc c'est-à-dire en, en -ce adoucir sa lumière pour se rendre identique à la poussière. Euh, ça a été simplifié dans un livre beaucoup plus tardif du VIe siècle de ce grand moine chinois Zhu n'est-ce pas dont j'ai déjà euh, évoqué l'importance euh, ici. Chingi en japonais, donc le fondateur de l'école, le vrai fondateur de l'école Tendai, et sous la forme euh, en chinois tong Tongchen qui a été traduit en japonais, lu en japonais, Wakodojin, c'est-à-dire la même chose, euh, adoucir sa lumière pour s'assimiler à la poussière. Dans, le, dans ce contexte bouddhique chinois, c'est l'action du bodhisattva, pas, de l'être d'éveil qui se mêle au, à notre monde de, 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 de douleur, le monde de l'endurance, comme disent les bouddhistes. Et en, en japonais, en revanche, ça a pris un sens beaucoup plus précis. Je vous ai parlé la dernière fois du du Honji Suijaku, n'est-ce pas, de la, la base originelle et de, des traces descendues. Donc la base originelle ou l'origine ori, fondamentale, ce sont les Bouddhas Bodhisattva. Les traces descendues, ce sont les divinités du Japon qui exercent leur, la même activité salvifique que les Bouddhas Bodhisattva, mais à, à, à l'échelle des Japonais en quelque sorte. Et ce, ce terme de wako d'origine, adoucir sa lumière pour... Euh, s'assimiler à la poussière, après, a pris à peu près le même sens que Honji Suijaku. C'est-à-dire que ce sont les Bouddhas bodhisattvas qui adoucissent leur lumière. Insoutenable pour le commun des êtres, et en l'occurrence le Japon, pour se mêler à la poussière, la poussière, c'est-à-dire le monde matériel qui nous environne, c'est-à-dire le, le Japon. Et euh, c'est donc la, le, le, le mouvement même de, de, de transfert de la, du pouvoir des Bouddhas au pouvoir des divinités japonaises. Et en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, Wa veut dire Japon. Yamato, n'est-ce pas Donc, ce, 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 ce titre, Yakuwa Wakashu, qui signifie littéralement recueil de poèmes japonais, alors traduit en japonais, ce qui ne veut plus rien dire grand-chose, n'est-ce pas Mais évidemment, c'est le sutra du lotus traduit en japonais, et en même temps, c'est le sutra du lotus adouci. Dans la traduction, adouci en translation, facilité ou harmonisé avec le peuple japonais en translation. Vous voyez comme ce simple mot de. de je, je dis translation pour ne pas dire traduction, puisqu'ici on a, on a on est fait un, un, un phénomène de transposition en quelque sorte. Donc ce Yakuha Wakashu de, de, de Jikkei compte à très peu près 500 wakas. Il y a plusieurs éditions, 500, 501, parfois un peu moins. Tout ce consacré donc au sutra du lotus est brièvement commenté par Jikai. Or, s'il comprend pratiquement l'ensemble des poèmes qui constituent la centurie de Jien, ce Yakuha Wakashu, on n'y trouve que trois poèmes seulement signés de Sonen, de ce Sonen qui nous intéresse cette année. Il est vrai que Jien est de loin le poète le plus cité dans le recueil. Il représente même l'axe de cette compilation. Il a déjà l'enviable privilège d'être uh, Jien, n'est-ce pas, d'être le second poète le plus représenté dans le shinkokin wakashu donc cette grande, anthologie, euh, cette grande anthologie poétique impériale du début du XIIIe siècle qui a révolutionné l'univers le, le, poétique japonais. C'est uh, Jien dans le shinkokin wakashu et le second poète mentionné après Saigyo, l'illustrissime Saigyo, n'est-ce pas. Toujours dans cette collection de Jikai, le second poète est sans doute Shunze, puis Teika, Saigyo et Yoshitsune, ce qui ne fait qu'accentuer la place centrale de Jien, puisque ces quatre poètes exercèrent sur lui leur influence. Ce sont en quelque sorte les précurseurs ou ceux qui ont influencé ces quatre poètes euh, Jien qui ont une place privilégiée en dehors de Jien dans le Yakuha Wakashu. Si, avec trois poèmes, avec trois poèmes Soen ne fait pas partie des auteurs les moins bien lotis, puisque nombreux sont ceux qui n'ont droit qu'à un seul poème, on peut pourtant s'étonner qu'un scolastique comme Jikai en fasse si peu de cas en proportion de la place prééminente qu'il accorde à JN. En quoi est-ce étonnant, cette relative négligence C'est que précisément, à beaucoup d'égards, et à deux siècles d'intervalle, Son et N, dont les dates sont 1298-1356, pourraient être considérés comme un JN redivivus, rené, n'est-ce pas, une réincarnation de JN qui lui, euh, je rappelle ces dates, c'est 1155-1225. On s'en convaincra en résumant très succinctement sa biographie. Né dans la pourpre, si l'on peut dire, la pourpre à la fois impériale et cardinaliste, j'y reviendrai, son Sonène était le sixième ou cinquième selon les sources, le sixième fils donc de l'empereur Fushimi, 1265-1317, connu lui-même pour ses talents poétiques et calligraphiques et moteur de la compilation de la quatorzième des 21 anthologies poétiques impériales, le Gyokuyoshu, ou Recueil des feuilles précieuses. C'est le 1312, n'est-ce pas Qui est, soit dit en passant, la plus volumineuse des 21 anthologies impériales, avec 2800 poèmes. Cette haute naissance vaut à son haine d'avoir jusqu'à nos jours son nom accompagné du titre de prince impérial, Sonhen Shinno, ou Hoshinno. Euh, Jien, Jien était aussi euh, de, de, de très haute famille, n'est-ce pas Il était, était de la famille des Fujiwara, ce qui le mettait dans le cercle le plus élevé de l'aristocratie, après les, 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 les familles impériales, celui des familles des régents et des chambellans, les Seisho Kampaku. Vous trouverez ça dans, des, dans toute présentation de la société japonaise médiévale. On ne connaît sa mère que par sa fonction de cour, Yof Harima no Naishi. C'est le nom qui se trouve dans le Tendai C'est le, les notes sur les patriarches de l'école Tendai. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on trouve quelques précisions biographiques intéressantes sur, 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 sur son haine, et notamment la précision sur son père, N'est-ce pas Miyoshi Toshihida no ason, Précision qui rend malheureusement impossible l'identification avec une poétesse très connue. Donc, le Hanima no c'est-à-dire la dame de compagnie de Yof kumon Yof kumon étant l'épouse de l'empereur Fushimi. On serait bien évidemment tenté d'identifier cette Yof Kumon-in Hanima no naishi, à la plus célèbre Yof Kumon-in no la dame de compagnie de Yof kumon mais elles n'ont apparemment rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est l'identité du milieu où elles vivaient. On sait en effet que cette dame de compagnie était une poétesse renommée, je parle de Yofukumon-in no naishin, et pas Harima no était une poétesse renommée à son époque, dont près d'une trentaine de pièces sont conservées dans le Yokuyoshu et dans le Fugashu, la 17e anthologie de 1349. Mais sa renommée était bien pâle en comparaison de celle de l'impératrice, dont elle emprunte le nom yofukumon on lisait d'habitude Eif Kumon-in jusqu'à quelques temps, mais elle a été victime aussi, cette impératrice, de la philologie renouvelée japonaise. Vous savez que depuis quelques années, on, se, on, refait, on, reconstitue des, on croit reconstituer des prononciations plus authentiques de l'époque. Donc on impose maintenant Eif kumon Attendez-vous aussi à trouver la lecture Eif kumon donc, elle occupe une place distinguée dans les deux anthologies que j'ai mentionnées et est toujours tenue pour l'un des plus grands poètes de son temps. L'empereur Fushimi lui-même, bien que la postérité s'accorde à le mettre bien en dessous de son épouse, a laissé des milliers de poèmes, dont beaucoup furent aussi retenus dans ces mêmes anthologies. Il n'est donc pas besoin d'avoir une imagination luxuriante pour supposer que son haine baigna dès son enfance dans une atmosphère passionnée où la poésie était la grande affaire de chacun. Ce, d'autant plus que l'empereur Fushimi, ayant renoncé au trône en 1998 pour mener la vie d'un souverain retiré, de toute façon privé, même actif, de tout pouvoir politique, il ne restait plus guère que la liste de la littérature pour mener des combats qui ne devaient pas être moins acharnés que ceux pour le pouvoir réel. On le sait par beaucoup de témoignages. Sa naissance ne lui laissant pas d'espoir d'accéder à la fonction impériale, ce qui arriva à deux de ses demi-frères, son Sonhen, qui s'appelait encore le prince Takahiko, Entra dans la voie bouddhique sous la direction du recteur monastique, monastique je traduis ainsi comme beaucoup de mes prédécesseurs, Sojo, donc le recteur monastique Jishin en 1311, alors qu'il n'avait que 13 ans. Il eut ensuite ce que nous appellerions aujourd'hui une carrière éclair, puisque dès l'année suivante, vers l'âge de 14 ans, donc, succédant à son maître, il devenait le 17e année abbé d'un grand temple de Kyoto, le Shōren-in. Lieu sur lequel nous devrons nous attarder quelque peu en raison de son importance générale et pour notre propos. Le Shōrin est en effet un haut lieu du bouddhisme japonais classique. On en fait remonter la fondation à Saichō lui-même, Saichō, donc le fondateur de l'école Tendai, ce n'est pas du début du, du, du 9e siècle, hein. puisque à l'origine, sous le nom de Shōreinbo, ou ermitage du lotus bleu, je fais une allusion à Tintin, mais c'est évidemment le lotus bleu-vert. Ce n'était qu'une modeste résidence monacale sur le mont Hie, relevant de la pagode de l'Est, Toto. Ce n'est qu'avec son changement de nature et sa promotion dans l'ordre politico-religieux qu'on le fit descendre des hauteurs de lindia donc, qui est l'appellation religieuse du, du, grand, du, du, du centre de, de, de l'école Tendai, qui était sur le mont Hiei, euh, se Beloise, de rappeler ce, ce mont qui est au nord-est de, de Kyoto, n'est-ce pas, de, euh, dans, la, dans, dans la direction la plus euh, inauspicieuse qu'on appelle la porte des démons, Kimon. Donc, c'était un monastère placé là pour protéger, en quelque sorte, euh, Kyoto de, de la. De la de, de, du risque de la venue des, des, des démons par cette porte maléfique. Donc, euh, On le fit descendre des hauteurs de, hauteur de l'Indiacuji de ses dépendances pour s'installer sur le porture est de Kyoto. Nous avons d'ailleurs, je fais une, une petite notice en passant, sur les, avec les déplacements de ce temple, un bon exemple d'un phénomène historique important dans l'Asie sinisée que mon ami François Martin a appelé les toponymes en état d'apesanteur. C'est une très bonne expression on en voit en action une conception de la toponymie assez surprenante pour qui se réfère avant tout à l'histoire européenne. En quelque sorte, le nom crée le lieu. La toponymie n'est pas attachée de façon irréversible à un lieu, mais transférable, emportant avec elle la sacralité ou le prestige de l'endroit. On le trouve évidemment dans les, les termes religieux, on le trouve aussi dans les termes politiques. Vous, avez, vous savez que, par exemple, Kyoto a comme autre nom, poétique et euh, littéraire, Rakuyo, c'est-à-dire la, la prononciation japonaise de Luoyang, Luoyang, donc la grande capitale de, 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 historique de la Chine, n'est-ce pas de, de, Avec euh, Chang'an. Évidemment, pour un Chinois, appeler Kyoto euh, Rakuyo, Luoyang semble ridicule. Pour les Japonais, c'était une manière de remettre ce toponyme, de, de réactualiser le toponyme dans un milieu japonais. On trouve, on trouve cela dans beaucoup de. On trouve ça dans beaucoup d'autres endroits. Je parlais de l'Indiakouji, n'est-ce pas, du mont Hiei. Donc, le mont Hiei, dans la poésie, et nous le verrons euh, au cours de cette année, le mont Hiei est appelé Washinoyama. La montagne des aigles. Alors, la montagne des aigles, c'est évidemment, ça vous fait tout de suite penser à Ryojusen, n'est-ce pas Ryojusen, qui est la traduction chinoise de Gritakuta Parvata, c'est-à-dire la montagne du, 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 du pic du vautour, le pic du vautour, c'est-à-dire l'endroit où a été prêché le sutra du lotus. Donc, à partir du sanskrit, on a traduit en chinois Ryojusen, littéralement la montagne sacrée des aigles. Puis transposé en japonais sous le nom de Washinoyama, qui est devenu l'appellation poétique du mont Hiei, ce, ce qui met directement le mont Hiei, le centre du Tendai, en relation avec cette, euh, avec cette montagne de l'Inde. Dans les deux cas, le mont Hiei n'est pas très grand, n'est pas très haut, ça fait 800 et quelques mètres. Le, le pic des vautours indiens est encore plus bas, si, si, si on peut identifier l'endroit le, actuel au, au pic des vautours bouddhique, n'est-ce pas, puisqu'il fait 300, 300, 400 mètres, non loin de Bénarès. Donc, entre les pentes du mont Hie et l'emplacement que nous y connaissons encore aujourd'hui dans le quartier de Higashiyama, à l'est de Kyoto, à peu près dans le prolongement direct de la troisième avenue, Sanjo, n'est-ce pas, par-delà la Kamogawa, et un peu au-dessous du, du Chionin, un autre temple illustre, centre de l'école de la Terre pure, qui n'était jadis qu'une dépendance du Shonain. L'événement qui fut à l'origine de sa promotion de ce temple donc, est lié à la maison impériale. Je passe sur plusieurs épisodes de transfert. Nous arrêtons simplement ici, donc le de transfert de, du Mont Hie à euh, Higashiyama. C'est en effet en 1152, lorsqu'un fils de l'empereur Toba, le prince Kakkai, est, est fait second abbé du Shōléin, que ce temple se trouve promu à la catégorie prestigieuse des temples dits, je risque une traduction, trace palatine ou trace de la porte, porte de la porte impériale, n'est-ce pas, du Mikado en quelque sorte c'est-à-dire les temples et monastères dont les supérieurs appartiennent à la famille impériale ou aux grandes familles des comme Kampaku, donc des grands régents et chambellons. Euh, il y a, il y a là, toute une catégorie de, de monzeki sur laquelle nous ne pouvons pas euh, nous étendre trop, mais le... le le, dans l'assimilation du bouddhisme à la famille impériale, c'est évidemment un, une catégorie qui a joué un très grand rôle dans l'histoire japonaise, dans l'histoire culturelle aussi. Le Tendai compte trois de ses monzeki à Kyoto, avec le Sanzenin et le Myohoin. Mais le rayonnement culturel du Shourenin se fait intense dès la succession de Kakkai, puisque c'est Jien, donc nous retrouvons maintenant Jien, qui devient le troisième abbé et avec la protection de l'empereur Gotoba, porta son temple à une prospérité matérielle inouïe. On sait que des moines aussi importants pour l'histoire religieuse de Kamakura que Honen et Shinran eurent des contacts avec Jien. L'ermitage où pratiqua Honen, qui devint le Chion-in, appartenait alors au Shou-re-in, Et ce temple, malgré les critiques que Jien lui-même fit des doctrines de la terre pure, devint un centre important. D'une pratique que l'on peut qualifier de syncrétique et que l'on a appelé Tendai-Jodo-Kyo, c'est-à-dire donc le, la doc, les doctrines de la Terre Pure et du Tendai. Bon, la Terre Pure, je, je ne reviens pas euh, là-dessus. Honen n'est-ce pas le fondateur de l'école dite de la Terre Pure euh, Jodo-shu et Shinran le fondateur de l'école dite authentique de la Terre Pure Jodo-shinshu. Et euh, les deux étant, étant ont été formés dans le Tendai, dans la scolastique du Tendai, et on peut voir dans leur activité une sorte de réaction à la complexité de la scolastique Tendai, qui leur semblait euh, trop un obstacle au salut même. Et comme vous le savez, Honen et euh, Shinnan, Shinnan même de façon plus, euh, plus, plus appuyée, ont prôné la seule récitation du nom de Bouddha, du Bouddha Amida, comme moyen de salut. Jien lui-même, malgré ses critiques, ne fut pas indemne de, cette, de ce sans de critique de Tendai Jodokyo. Et j'ai eu l'occasion de signaler des traces indéniables de croyance en la terre pure au sein même des poèmes lotusiens de Jien. En effet, le, je ne sais pas si c'est le moment de, de dire ici, à vrai dire, nous, nous pouvons... Nous pouvons, ça serait, je, je suis désolé, je, suis, je dois toujours regarder l'heure parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais vous, vous savez bien qu'en réalité, cette euh, inimitié tendai terre pure que l'on peut constater dans, 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 dans plusieurs écrits euh, cachait une sorte d'entente de, de, sous-jacente que l'on voit chez J.N. lui-même. Dans plusieurs de ses écrits, il fait allusion à ce qu'on appelle les, les, les nuées les nuées. Pourpre, n'est-ce pas? Murasaki no kumo. Comme vous le savez, c'est Murasaki no kumo, cette nuée pourpre. C'est la couleur du shiun, en sino-japonais. C'est la couleur du nuage qui annonce la venue du Bouddha Amida de la Terre Pure pour accueillir, pour pour venir chercher le mourant, n'est-ce pas, et le remettre celui qui aura récité son nom et l'accueillir dans sa Terre Pure. Quand on voit un, un moine scolastique aussi éminent que Jien se risquer deux ou trois fois dans sa centurie du lotus à parler de cette de cette, nuée, de cette nuée pourpre montre déjà la profondeur de, de ce, de, au, au moment de la mort, donc parce que c'est la grande affaire, n'est-ce pas, le, le moment de, de mourir. Et euh, on voit souvent des, 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 moines, des moines, même très traversés dans la scolastique, se dire mais à quoi ça sert tout ça euh, pour, pour mourir Et euh, c'est là qu'intervient l'amidisme. Mais comme je le disais, l'opposition n'est pas fondamentale puisque... Une très vieille, une, une, une très ancienne croyance. Enfin, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Voulait que Saichou, lui-même le fondateur de le fondateur de la de, du Tendai, ait rapporté de Chine, de son voyage en Chine, qu'il a fait en même temps que Kukai. Je le rappelle, quatre doctrines et pas une seule. Non seulement le Tendai, mais aussi l'ésotérisme, Mikyo. Le, la terre pure, jodo et le zen, pas. Alors évidemment, ce sont c'est une croyance qui est apparue euh, à, vers, vers la fin de l'époque euh, de, de l'époque de Heian, mais c'était pour montrer que en fin de compte les quatre grands courants bouddhiques du, du Japon se ramenaient tous euh, à Saicho. Donc euh, vous voyez que ce Tendai Jodo Kyo qui était euh, qui, qui, qui qui est né en effet autour de autour de l'époque de de, 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 enfin de la fin de Heian en tout cas et de, donc de l'époque de Jien euh, n'est pas n'est pas une pratique aussi aberrante qu'on pourrait le penser. Nous avons donc le premier point commun entre les deux moines. Tous deux furent abbés d'un même temple de haute aristocratie qui, malgré la différence d'époque, exerça une grande influence culturelle. Mais le parallélisme ne s'arrête pas là. On sait que l'école Tendai a à sa tête un patriarche appelé Zassi, dont l'autorité s'étendait à l'ensemble des monastères de la secte. Alors que de nos jours, ce titre est conféré à vie, il était au Moyen-Âge l'objet d'un mandat à terme limité qui pouvait revenir plusieurs fois à la même personne. Jien reçut à quatre reprises cette distinction. Il a été quatre fois assez, largement honorifique. Et par une remarquable coïncidence, Son Hen lui fut, lui, fut lui aussi nommé quatre fois assis du Titendai. On verra qu'il y a lieu de se demander s'il s'agit réellement d'une coïncidence ou d'une tentative consciente de la part de Son Hen d'imiter son grand prédécesseur. Mais avant de revenir à ce qui réunit les deux moines, nous devons dire quelques mots d'un domaine où son haine s'est particulièrement distingué, bien au-delà de celui qui a peut-être peut été son modèle. Je veux parler de la calligraphie. Au moins depuis Kukai, la calligraphie et le monde monastique sont étroitement liés au Japon, à la fois comme pratique artistique et comme pratique religieuse, dimensions entre lesquelles les passages sont nombreux. On voit des laïcs calligraphier des textes bouddhiques. Et des moines s'abandonnaient au plaisir de l'écriture poétique. Tout cela est bien connu, mais on me permettra d'insister à la lumière de ce qui a déjà été dit ici sur le sens que peut avoir ce genre d'activité artistique lorsqu'elle se déploie dans un cadre déterminé par une vision religieuse. Nous avons vu que Jn avait mené sa réflexion jusqu'à identifier la voie de Bouddha et la voie de poésie, de la poésie. D'ailleurs, pour appuyer cela, je peux citer Jikai, n'est-ce pas, le, le compilateur de Yakuwa Wakashu, de ses poèmes japonais adoucis en traduction, qui nous donne trois siècles après Jien la conclusion de sa pensée sur l'effet des poèmes. J'abrège un peu, la, 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 un peu la, la, la citation pour vous dire simplement que Jien et Sayo. Alors que Shunzei et Teika, donc deux grands poètes de la fin de Heian, s'adonnèrent à la poésie et lièrent des infinités avec la loi bouddhique, c'est-à-dire que c'est une, une pratique, somme toute, enfin qui est, qui est très honorable, mais euh, de base, si j'ose dire, lier une infinité, contracter une infinité avec le Bouddha, n'est-ce pas la, Et la loi bouddhique, c'est faire une activité de propagation de la loi. Jian et Saigyo, eux, donc les deux autres moines, firent sien leurs préceptes de ces poètes et sauvèrent les êtres. Pas, Jien et Saigyo, par leur activité poétique, sauvent les êtres. Et on voit d'après ce passage que la, la composition poétique chez Jikai est véritablement pratique de Bodhisattva, puisque, comme vous le savez, la pratique de Bodhisattva est définie en deux phases. C'est Jigyo Keta, en japonais, c'est-à-dire pratiquer pour soi-même, continuer d'accumuler les, les mérites qui vont mener à l'état final de Bouddha, et Keta, sauver les êtres. Donc, en sauvant les êtres par, sa poésie, et, par leur poésie, Jien et Saigyo sont des cette voix. Alors, Non seulement Soen va exceller dans l'art de la calligraphie, mais il va retrouver le mouvement de Jien en assimilant son art à la voie bouddhique. Donc, Shodo, la voie de la calligraphie, et Butsudo, la voie du Bouddha. Exactement comme Kado, la voie de la poésie, était voie de Bouddha aussi. Il faut dire que ce genre d'identification de toute activité culturelle et artistique avec la voie bouddhique deviendra endémique dans la pensée japonaise. Cela va de l'art du thé jusqu'au go, n'est-ce pas Donc, euh, tout, tout, vous, si vous, trouvez, vous trouvez des manuels de thé euh, très bouddhisés où l'on vous dit que la voie du thé est la voie de Bouddha, la voie du no est la voie de Bouddha, etc. Mais là, nous avons, disons, le, le début de cette, de cette identification, de cette de toute activité qui nécessite une transmission en réalité. Donc si le poème japonais n'est autre qu'une parole de vérité, Shingon, l'acte de l'écrire revient à, à écrire des lettres brahmiques. En faisant de la voix de la calligraphie la voix de Bouddha, la division ancienne de l'écriture du Japon entre écriture d'homme, Otokode, ou écriture véritable, mana, pour désigner l'écriture chinoise d'un côté et écriture de femme ou écriture provisoire, n'est-ce pas, onnate ou euh, euh, kana, pour désigner le syllabaire japonais de l'autre, se trouve résorbé dans la vérité supérieure du bouddhisme. Copier la lettre d'un sutra bouddhique, activité dont les grands sutras comme le lotus ou l'éclat doré, le konkou myokyo, répètent à satiété qu'elle procure à celui qui les pratique des mérites impossibles à décrire tant ils sont immenses. Où recopier un, un poème, sujet véritable de l'activité calligraphique japonaise, deviennent des pratiques équivalentes. Car il faut souligner que le style calligraphique qui caractérise Son Yen, à la différence de Kukai, calligraphe essentiellement d'écriture chinoise, concerne avant tout l'écriture syllabique japonaise, où les caractères chinois sont nettement minoritaires, en fréquence, n'est ce pas, et son rapport avec l'écriture uniquement chinoise. Nous voyons ainsi combien il est possible de retracer dans cette dialectique mana-kana les termes utilisés par Sonhen lui-même, donc écriture véritable, écriture provisoire, écriture chinoise, écriture japonaise, le rapport langue chinoise-langue japonaise que nous avons vu esquisser chez Jien. Sonhen n'a laissé que peu d'écrits si on le compare à son grand ancien. Le plus célèbre, ce qui n'est pas difficile car les autres ne sont connus que des historiens, est le petit traité de calligraphie intitulé Sho littéralement les notes qui pénètrent le bois. Jiu, c'est le caractère qui est lu normalement, niu, deux, n'est-ce pas C'est la lecture euh, kaon, cette fois, de, de la lecture de, de, du caractère euh, niu, qui est euh, le plus souvent euh, lu en go -on. Donc c'est de la littérature, c'est la, la prononciation laïque, en quelque sorte, du, 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 de, de, de ce mot. Normalement, un, un, un moine bouddhique devrait lire niu mokusho, mais c'est toujours lu jiu mokusho pour montrer que nous sommes dans, un, dans, un, dans une pratique littéraire. Donc ces notes qui pénètrent le bois qu'il rédigea en 1352, quatre ans avant sa mort, à l'intention de l'empereur Go Kougon, son petit-neveu et l'arrière-petit-fils de Fushimi, qui ordonna à cet empereur la compilation de la 18e anthologie, le Shu en 1359. Oui, pourquoi l'écriture les notes qui pénètrent le bois, vous, vous savez peut-être, bon, je, je suis désolé de revenir sur ces choses-là, mais Juboku, donc l'art de pénétrer le bois est une, est une, est une façon littéraire d'appeler la calligraphie parce que ça fait allusion bien sûr à la, à la, à, au grand, au grand euh, calligraphe chinois Wang pas qui est du IVe siècle, et que, euh, dont on disait que ce, la, sa, sa puissance d'écriture était si forte que lorsqu'il écrivait sur du bois, que ce soit sur un papier, sur une planche de bois ou lorsqu'il devait remplir une inscription, l'encre pénétrait de... De, alors les, euh, ça varie selon les, certes, euh, selon, selon les, les textes, n'est-ce pas de samboun, d'environ de, 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 un centimètre jusqu'à jusqu un pied, jusqu'à... Là je ne pourrais pas, mais sous le bois, n'est-ce pas Ça veut donc dire la, la, puissance, la puissance mentale du caldigraphe qui, qui, qui se joue de la matière, en quelque sorte. Alors donc, euh, ce, ce, petit, ce petit traité a été... A été euh, assez connu au Japon, et il bénéficie même d'une traduction anglaise de Gary de Cocker, que vous trouverez dans Monumenta Nipponica, le, le numéro 43. Bon, je, je peux le redire plus tard pour ceux qui s'intéressent. N'oublions pas de mentionner aussi une importante compilation de documents d'administration monacale du Shōrenying, appelé le Yōki, littéralement les notes sur les archives, les feuilles de la porte, c'est-à-dire du, 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 temple, du temple de, de, de ce monastère monzeki, en cent, 130 livres, dont sont conservées des parties écrites de la main même de son et qui sont à présent classées comme biens culturels importants. Juyo Bunkazai. Ce texte ne nous concernera pas ici, mais il témoigne d'un certain goût de notre moine pour la compilation soigneuse. Pour en finir avec la partie calligraphique de l'activité artistique de son Yen, il suffira de rappeler que sa notoriété donna une impulsion nouvelle à la calligraphie de son temps, au point que sa gloire, rejaillissant sur le temple dont il était prieur, son style et celui de ses successeurs fut appelé style du Shōrein, shōrein Ryu, n'est-ce pas, ou courant du Shōrein, voire style de Sonhen, Yen-ryu. Son Yen il connut une fortune démesurée grâce à son souci d'unir les styles chinois et japonais. Grandement apprécié des familles guerrières, ce style devint peu à peu le style le plus répandu dans les, cor dans les correspondances officielles. Il devint en quelque sorte un style de chancellerie, un style calligraphie de chancellerie. Et à l'époque d'Edo, alors que l'instruction se généralisait grâce aux écoles de temple, les fameuses terakoya, il représentait une sorte de modèle standard qui ne fut aboli qu'avec l'instauration d'un enseignement de style occidental à l'époque Meiji on peut mesurer à ses effets l'importance de Son-Yen et de son courant dans la culture japonaise médiévale tardive jusqu'au temps moderne. Mais il est temps de revenir à notre parallèle avec Jien, dont nous nous sommes écartés pour présenter très rapidement ce que l'on appellerait à présent le domaine d'excellence de notre prince en religion. Nous avons vu que Son-Yen ne dédaignait pas de s'atteler à d'ingrats travaux de compilation d'archives monacales. Mais son travail de bénédictin, si l'on ose dire, ne s'arrêta pas là, et en réalité, son haine est indirectement, je dirais même anonymement connu ou méconnu, pour une contribution de première importance à l'histoire de la littérature japonaise. C'est en effet à lui que l'on doit l'élaboration du Shugyokushu, ou Recueil des joyaux ramassés, qui n'est autre que l'œuvre poétique complète de Jien, son, 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 son prédécesseur. Travail achevé en 1346, et qui compte parmi les six grands recueils personnels, les Rokkashu, n'est-ce pas, de la fin de Heian et du début de Kamakura. Je ne reviendrai pas sur, ce, sur les autres. C'est une imposante compilation de 5800 poèmes. Oui, 5800 poèmes, je, nous avons la chance de, de, de posséder, le, le, dernier volume, le second et dernier volume vient de paraître en 2011. Enfin, l'édition... Critique philologiquement euh, saine, si vous voulez, des œuvres de ce Shugyokushu, euh, faites par les professeurs Ishikawa Hajime et Yamamoto Hajime, donc euh, le professeur Ishikawa Hajime, qui est vraiment un collègue et ami, et qui ont choisi d'ailleurs d'imposer maintenant, pour, une, pour très longtemps, la version en cinq livres de cette, de ce, de, de cette anthologie, et pas en huit livres. Ce, ce n'est qu'une question de. Ce n'est qu'une question de, 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 de division. En tout cas, nous, nous pouvons maintenant nous fonder sur un, un, un travail. Jusqu'à maintenant, on, on était obligé de travailler un peu de briques et de brocs, n'est-ce pas, sur, des, sur des, 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 des compilations plus ou moins... Il y, en avait, il y en avait une qui était importante, mais elle était très, très critiquée. Donc, nous avons maintenant euh, euh, ce, cette édition définitive pour les, les décennies à venir. Alors, si l'on se fonde sur la postface très brève que Soin y a ajoutée, cette compilation se fonde sur un grand nombre de documents personnels de JN notamment les originaux de certaines collections et les kai shi, les, 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 les papiers de poitrine, les, 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 papiers, les papiers que l'on avait dans sa poche lors des joutes poétiques, lors des, lors, lors des, lors des, lors des, des improvisations poétiques, chacun avait, du papier, euh, chacun avait son papier, sur lequel il notait le poème et le remettait à l'organisateur du, du tournoi de la Réunion. Donc euh, Jien avait sous la main les originaux de... de, de, de pardon, son Yen avait sous la main les originaux de... de, de So de so Un poème qui joint à la postface que Soen joint à cette postface explique le centre du, du, le, le, le sens du titre de ce poème Shūgiokushū n'est-ce pas? Recueil des joyaux ramassés. Ce poème est en japonais Moshigusa nāoka kiseoete waka no ura ni nokoreru tamamo, mo tsukushitsu. Alors, comme toujours, c'est impossible à traduire, je m'y risque. En ratissant les algues, j'ai encore ajouté tous les joyaux abandonnés sur la plage de Waka et que j'ai ramassés. On voit que ce poème n'échappe pas à la surdétermination qui permet, en utilisant des tours et des locutions figées de longue date, de superposer les couches de sens et invite le lecteur à en chercher d'autres encore j'y reviendrai tout à l'heure sur les autres sens. Mais pour dire le sens principal, n'est-ce pas, moshio -gusa, vous savez que Moshiogusa, ce sont les algues moshio littéralement euh, les, 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 les les herbes de les herbes à sel à d'algues, ce sont des ce sont les algues que l'on que l traitait pour obtenir du, du sel du sel marin. Et euh, donc moshio -gusa, au kaku veut dire ratisser, n'est-ce pas Ratisser les, les 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 algues mais en même temps que ça voulant dire à la fois euh, les herbes, parfois aussi les brouillons de lettres ou les, ou les, 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 lettres, les lettres tracées en forme de... de d'herbe, n'est-ce pas Et kaku est homophone, d'écrire. Donc, euh, exactement comme en français populaire, gratter, euh, kaku veut dire gratter, ratisser, etc. Kaku veut dire aussi écrire, n'est-ce pas C'est un... Dans énormément de langues, nous avons le... le peut-être l'arménien seul n'a pas cette, cette formation, et peut-être aussi le chinois, où, où gratter et écrire sont exprimés par le, 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 même, le même mot. En tout cas, donc, moshiogusa au kaku veut dire aussi à la fois ratisser les algues et écrire. Tout simplement, et souvent écrire des poèmes. Il y a peut-être aussi la possibilité que Moshio mo 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 peut, peut se lire aussi Moji, n'est-ce pas, le, 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 premier, le, le premier, donc les, les lettres aussi. Et donc en, en ratissant ces algues, il y a trouvé des, des, des joyeuses abandonnées, Wakanoura. Wakanoura, évidemment un, un, toponyme, un, 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 top, un, un toponyme bien connu, mais qui, qui signifie la, aussi Waka, le, 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 poème, le, le poème. Donc la plage de Waka, c'est aussi la plage de, le, 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 des, des poèmes. Il y a aussi un autre sens sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui, qui est possible d'y trouver. Toujours est-il qu'en se livrant à ce travail de piété monastique et littéraire à l'égard de son illustre prédécesseur, Sohen contribuait au faste du Shōrein et se fixait sans doute un modèle pour le texte qui nous occupera bientôt. Il signale en effet, dès le début de sa postface, un trait caractéristique de l'œuvre de Jien, l'abondance des centuries, ou recueil de cent poèmes. Il a certainement joué un grand rôle dans l'essor de ce genre, euh, Jien, n'est-ce pas, mais surtout, il semble qu'il ait été le premier à composer une centurie. Consacré entièrement au Sutra du Lotus. Si la coutume de consacrer une série de poèmes à ce Sutra n'était pas récente, la forme, la forme de Centurie, en est nouvelle. On attribue d'ordinaire, et il n'y a nulle raison d'en douter, bien au contraire en raison de sa grande originalité, la création de la première collection de poèmes japonais sur le Sutra du Lotus à la grande poétesse des environs de l'an 1000, la princesse impériale, une autre princesse impériale cette fois, n'est-ce pas, et la grande vestale daisa du sanctuaire de Kamo, Senshi, Senshi Naishin-no, qui est morte en 1035 à 72 ans. Cette série est incluse dans son célèbre recueil, le Hoshin Wakashu, daté de 1212, et qui est en quelque sorte la relation poétique de son itinéraire vers la foi bouddhique. Hoshin Wakashu qu'on traduit parfois par les, les recueils des poèmes sur l'éveil, mais Hoshin, je, je le rappelle pour ceux que, qui s'intéressent au bouddhisme et à la littérature japonaise, il faut faire très attention. Euh, même de, de, grand, de, grand de grands traducteurs, de grands traducteurs anglo-saxons, se trompent sur ce sens. Ça ne veut pas dire euh, réaliser la pensée d'éveil, bien sûr. Ça veut dire simplement hotsu bodai shin, c'est-à-dire produire la pensée d'éveil, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est la pensée d'orientation vers l'éveil c'est le premier pas de la de la carrière de bodhisattva le tout premier pas lorsque une personne euh, encore euh, encore dans, dans le monde n'est ce pas décide de se tourner vers la loi donc c'est presque le contraire de la pensée d'éveil c'est le le début de le début de l'instant où, où, où l'on commence à penser à l'éveil. C'est tout, euh, tout à fait différent. Et ce Hoshin Wakashu, c'est le recueil des poèmes sur le déploiement de l'aspiration à l'éveil. On peut peut-être traduire Hoshin par aspiration à l'éveil, ça, ça provoquerait moins d'ambiguïté. Ce, ce, ce recueil ne comporte... Le, poème de, le, le recueil de Senshi, donc de la princesse de la Vestale Senshi, ne comporte que 55 poèmes japonais. Mince opuscule... Et pourtant, dans ces 55 poèmes, plus de la moitié sont consacrés au Sutra du Lotus, 28 en tout, c'est-à-dire, on l'aura compris, un poème par chapitre du Sutra. Ces poèmes peuvent soit résumer le sens général du chapitre, taillé, sans reprendre un passage ou une image centrale. S'il ne s'agit que de la transposition en japonais d'un rituel poétique que les moines pratiquaient déjà en langue chinoise, il connut, grâce à la Grande Vestale, à Senshi, un extraordinaire succès dans le Japon médiéval et, comme d'habitude, va-t-on me dire, bien au-delà, jusqu'à Edo, au moins. Et moines et nonnes, et laïcs, s'y adonneront avec passion, soit en gardant le nombre de 28, soit en arrondissant la série à 30, en ajoutant le Sutra du Prologue et le Sutra de Conclusion. Rappelons, avant de quitter Senshi, et puisque nous avons déjà fait allusion aux croyances en la terre pure qui se sont émissées dans le Tendai, que la place éminente que la Vestale accorde au Lotus dans son recueil n'empêchant rien sa dévotion au Bouddha Amida, bien que le Sutra d'Amida soit bien, moins bien représenté dans son recueil. En réalité, dès avant la constitution d'un mouvement défini comme le Tendai-jo que nous avons vu tout à l'heure, les liens non-conflictuels entre les deux courants étaient fréquents. Nous, pourrons bien, nous pourrions bien sûr remonter à Saicho comme je viens de le faire, mais remarquons simplement que Senshi était contemporaine de Genshin, Genshin mort en 1017, le grand moine Tendai, l'un des plus grands moines Tendai, est extraordinaire scoliaste, est aussi l'un des grands spécialistes de la logique bouddhique, n'est-ce pas Il y en a eu très peu au Japon, il y en a eu très peu en Chine, il y en a eu encore moins au Japon. C'est une discipline, une discipline scolastique indienne qui s'est très bien transmise en Tibet, mais pratiquement pas en Chine, et Genshin et encore moins au Japon. Donc, Egan est l'un des, 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 des très rares spécialistes de, ce, de cela au Japon, et qui est aussi en même temps un promoteur important de la terre pure, avec évidemment son ojo Yoshu, n'est-ce pas, l'essentiel pour la bonne Renaissance, dont il répandait les doctrines à Kyoto et sur le mont et même dans son, dans son ermitage de Yokawa, donc quasiment contemporain. Nous avons ainsi le témoignage émouvant d'un poème que Senshi aurait composé au moment où elle revenait de la capitale vers le sanctuaire où tout ce qui rappelait le bouddhisme était rituellement interdit. Euh, bon, je n'insiste pas là-dessus. Vous savez qu'il y a quelques grands sanctuaires shinto, donc japonais, où même à l'époque où, le, même à où le bouddhisme et shinto euh, cohabitaient, il était interdit, mais de façon euh, rituelle, n'est-ce pas Non pas religieuse, c'est-à-dire qu'on pouvait être bouddhiste, mais à l'intérieur du, 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 du temple, du sanctuaire, on ne prononçait pas de mots, qui rappelaient, de termes qui rappelaient le bouddhisme. Donc au moment où elle rentrait dans ce sanctuaire de Kamo, et où elle ne pouvait, où aurait donc plus euh, pu, pendant toute la durée de son séjour, se livrer à sa pratique piétiste de la récitation du, du nom d'Amida, n'est-ce pas Namu Amida Butsu, le Shōmyō, donc, lorsqu'elle va franchir l'enceinte sacrée des dieux, elle, elle donne ce poème qui est assez intéressant. Je, je le cite en traduction. « Bien que j'y pense, un interdit certes m'empêche d'en parler, mais tournez vers lui, mes pleurs sont ma prière. Tournez vers lui, mes pleurs sont ma prière. » Ce poème est assez connu, mais les commentateurs qui se sont penchés sur ce texte ne semblent pas avoir vu toute l'importance symbolique du dernier vers. La poétesse, en effet, ainsi qu'elle l'indique dans la notice qui accompagne la. Le, le poème, s'est tourné vers l'ouest, direction de la terre pure du Bouddha Amida, qui accueille en son sein les fidèles qui auront à son nom. Mais elle blasphèmerait, elle blasphèmerait, bien sûr, en formant les syllabes du nom d'Amida dans le sanctuaire Shinto de Kamo, de Kamo. Elle ne peut donc que pleurer à haute voix tournée vers l'ouest. Et ses gémissements sont ce qu'elle peut faire de plus proche de la récitation du nom de Bouddha, qui doit lui assurer le, le salut. Donc en réalité, quand elle pleure, elle récite le nom de Bouddha, ce que nous n'ont pas vu la plupart des commentateurs. Cet épisode nous montre que bien avant Chien, coexistaient donc les deux modes de piété, scripturaire à l'égard du lotus et dévotionnel à l'égard du Bouddha. D'ailleurs ce, cet épisode et Shenxi elle-même est assez caractéristique, n'est-ce pas Intellectuellement, c'est le sutra du lotus qui l'attire, elle a fait cette magnifique série de 28 poèmes et euh, émotionnellement, en quelque sorte, c'est le Bouddha Amida. Cette émotion se traduit par les pleurs, la, citation, la, la récitation du Bouddha, ce sont les pleurs. Donc, Il n'y aura donc pas à s'étonner de retrouver chez le grand prélat euh, que fut Jien, et plus discrètement, une attitude déjà illustrée par celle qui est la pionnière de la poésie lotusienne en japonais. Ce détour par Senshi était nécessaire pour apprécier l'évolution qui s'est faite de cette première série de 28 poèmes japonais sur le lotus à la centurie de Jien sur le même sutra, et peut-être mieux comprendre la démarche de Souhène. Les lecteurs observateurs qui auront consacré quelques moments à feuilleter la centurie de Gien auront certainement remarqué que ce recueil de 100 poèmes présente une anomalie singulière pour une centurie. Il s'y trouve en effet 144 poèmes au lieu des 100 attendus. L'explication de cette bizarrerie se trouve dans la postface de Yen. Ayant, ayant eu accès aux, aux poèmes originaux de Gien. Il a souvent trouvé des versions différentes sur les mêmes citations scripturaires, car il était d'usage de faire plusieurs essais sur chaque thème, le poète se réservant de faire un choix définitif plus tard. Les 44 poèmes en trop sont ceux que J.N. n'a certainement pas retenu au moment d'établir sa centurie, mais que la trop complète documentation qui s'est transmise jusqu'à son haine aura conservé, rendant sa centurie quelque peu surabondante. Faut-il voir là l'une des raisons qui ont mené son haine à composer lui-même une centurie sur le modèle de son prédécesseur mais cette fois une vraie centurie de 100 poèmes, et surtout, comme on le verra, exempte des ratages que l'on trouve chez JN, avec seulement les poèmes appartenant à la catégorie supérieure qui sont retenus. Vous savez que les poètes eux-mêmes classaient souvent leurs poèmes sur le même thème en trois catégories. Il y avait les, euh, disons, les moins bons, les moyens et les bons. Et évidemment, lors, lors du tri définitif, c'était ceux qui étaient considérés les bons euh, qui étaient euh, retenus. On peut remarquer, on aurait une assez bonne idée de ce que Jien avait pour sa centurie, en regardant justement la compilation de Jikai de l'an 1500 dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque justement Jikai, comme je vous l'ai dit, a donné une place privilégiée à Jien, et il y a 100 poèmes de Jien qui sont consignés par Jikai. C'est la vraie centurie, en quelque sorte. Faut-il voir l'annonce de cette centurie dans les vers de la postface que j'ai cité tout à l'heure en effet, comme vous avez vu en japonais, moshiyogusa wo kakisoete, donc kaku, normalement on dit kakitsumu, n'est-ce pas Kakitsumete, donc euh, kakitsumete, kakitsumi, c'est-à-dire ratisser et mettre en tas les algues. Or ici, il dit kakisoete, c'est-à-dire ratisser et ajouter. Et kaki, euh, la formule moshiogusa o kakisou se trouve fréquemment, même en prose, pour dire je vais rajouter des textes, n'est-ce hein, pas donc, au lieu, de, au, lieu, au lieu du Kaki, du kaki euh, Tsumo qu'on qu attendrait dans ce travail de compilation, on voit que Sorienne euh, euh, ajoute, euh, euh, ajoute quelque chose à, ce, à, 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 cette, à cette figure poétique, ajouter un écrit en quelque sorte. Je vous avouerai que je suis très tenté de faire cette, ce, ce, ce saut sémantique pour la raison que l'on n'a que peu de poèmes de Sohen que la postérité a conservés, Et qu'en tout cas, nous n'avons rien d'autre de lui qui atteigne l'ampleur de sa centurie. Son caractère unique dans son œuvre, elle-même assez restreinte, nous l'avons vu, en fait une cible d'autant plus évidente pour cette allusion littéraire, qu'Akisau, si l'on a fait effectivement une allusion dans le poème de la préface. Venons-en à un autre point que ne peut que, qui ne peut que soulever la curiosité. Alors que Son Yen est un nom illustre de la culture japonaise, l'un des calligraphes les plus célèbres, voire le plus célèbre de l'histoire du, du Japon, sa centurie du Lotus est pratiquement inconnue. L'article de Gary de Cocker, que j'ai cité tout à l'heure dans, mon, dans, dans Monumenta Nipponica, n'en fait nulle mention. Les grands dictionnaires de littérature japonaise ou d'histoire du bouddhisme non plus. Je n'en connais pas d'édition commentée. La seule édition existante, dans une présentation très modeste, nous en reviendrons dans le séminaire, ne donne qu'une version renéotypée des poèmes, sans commentaire. Cette négligence n'est pas le fait des modernes. Nous avons vu qu'on la constate déjà chez Jiccaille à la fin de l'époque médiévale. Il n'y a pas lieu de penser que ce quasi-oubli soit dû à un doute sur l'authenticité de la centurie. Personne n'a pensé à, à une fabrication postérieure, n'est-ce pas Et c'est d'autant moins douteux que ces poèmes sont tous présents cette fois dans une, grande, dans une grande compilation beaucoup plus tardive de 1278 poèmes sur le, 12, le Sutra du Lotus qui a été faite au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le Ridai Homon Wakashu tsuge, parfois l'u Chukai mais en tout cas jamais Hōbun Wakashu comme on le trouve parfois sur l'Internet, -ce négliger cette, cette, cette euh, prononciation, qui est le commentaire du recueil thématique de poèmes script du lettré polygraphe Hata, « Hatanaka chiuta Et là, on a en effet tous les poèmes de Jien qui sont consignés, mais ils sont noyés dans la masse, n'est-ce pas, 1278 poèmes, ils ne sont pas mis spécialement en, en, en relief. C'est en tout cas l'indice de l'absence de doute sur l'authenticité, de, de doute en tout cas traditionnel sur l'authenticité de, de ce recueil. Je ne m'explique pas ce phénomène de négligence, puisque tout menait, je le répète, à considérer Soyen comme un, un continuateur de Jien. Tous deux du Tendai, tous deux abbés du Choréin, tous deux nommés à quatre reprises patriarches de l'école, tous deux auteurs d'une centurie. Il n'est pas jusqu'à leur nom de religion qu'ils soient voisins, le second caractère de haine, on l'aura compris, rappelant évidemment celui de Jien. Je serais tenté de supposer que la centurie de Sohen a été victime de la réputation de son auteur. Considéré comme éminent calligraphe, on n'a jamais parlé de ses dons de poète. Ses dons artistiques ont aussi occulté sa qualité de moine, et on n'a pas été chercher chez lui d'illumination singulière sur l'essence du lotus. Il est aussi très tardif, bien qu'appartenant encore à l'époque des anthologies poétiques impériales, elle se clôt en 1439 avec la, dernière, la, la 21e anthologie, n'est-ce pas Il se situe entre la 14e et la 18e, puisque la, la 18e, le shin le dont j'ai parlé tout à l'heure, a été faite en 1359, c'est-à-dire trois ans après, après sa mort. Et il est indéniable que Jikkai, le grand compilateur, accordait sa préférence aux poètes de Heian et, au, et du début de Kamakura, donc ce qui pourrait expliquer la, la négligence de Jikkai. Des poètes comme Soen venaient trop tard et n'étaient plus guère tenus que pour des épigones. Faut-il risquer une autre explication On me pardonnera peut-être d'estimer que Haine se montre ici, sur son propre terrain, si j'ose employer cette, cette locution sportive, « Meilleur poète que Jien. » J'ai déjà dit que les 44 poèmes en trop dans la centurie de ce dernier ont souvent un je-ne-sais-quoi d'inachevé, voire de brouillon. Mais ce trait même leur confère une indéniable portée religieuse. On y sent une ferveur, un enthousiasme qui se traduit parfois en des vers maladroits, mais qui apparaissent comme sincères. S'il faut un exemple concret de mon insertion, j'en donnerai un seul ici, mais d'importance. On sait qu'en qu leitmotiv du Sutra du Lotus, est inlassablement décrite l'allégresse des auditeurs à l'audition de la prédication du Bouddha. Ils exultent littéralement, c'est-à-dire qu'ils trépignent de joie, sautillent de joie à chaque nouvelle progression dans la révélation de la vraie nature de l'éveillé et de son message. Il est donc naturel que le poète soit à son tour transporté par cette même liesse, surtout si l'on admet que la poésie à thème bouddhique est bien plus le produit de cette exégèse par la contemplation de la pensée est bien le produit de cette exégèse par la contemplation de la pensée que j'ai évoquée plus haut, le kanjin shaku. La joie est contagieuse et apparaît donc spontanément dans les poèmes. On conviendra cependant que c'est un peu trop direct pour le goût japonais. Il est évident que les vers où se trouvaient des mots comme quelle joie d'entendre, kikuzo udeshiki, etc., n'auraient pas été retenus dans le tri final de Jien. Or, on ne trouve pas moins de 15 fois le mot japonais udeshi transposant normalement le chinois kangi du texte scripturaire, chez Jian, soit une fois tous les dix poèmes. Qu'en est-il chez Song-en Ce mot décrivant de façon trop évidente et peu poétique l'atmosphère religieuse du lotus ne se trouve dans sa centurie qu'une seule fois. C'est dire qu'il l'a soigneusement évité. évité. C'est dire aussi que l'intention poétique est bien plus manifeste chez Song-en que chez son prédécesseur. Le raffinement bien plus grand. Mieux plus encore que chez Jien, le message religieux, à de très rares exceptions près, est plus profondément enfoui, encodé ou encrypté au cœur de l'expression poétique. Bien plus que chez Jien, il serait possible de lire les pièces de Soen d'un œil parfaitement littéraire, sans nul égard pour le contenu religieux, si ce n'était que les citations scripturaires chinoises placées avant chaque poème ne venaient en rappeler la source. Une illustration évidente du polissage poétique de Jien est la structure même du recueil, qui suit la disposition générale des centuries qui apparaissent à la fin de Heian. Sans poème, cela fait déjà un petit recueil poétique, un petit recueil indépendant, qu'il qu qu importe de classer selon les catégories traditionnelles, lesquelles s'imposent dès la première grande anthologie impériale, le Kokinshu, des environs de 920, les poèmes de Jadis et de Naguerre. Contrairement à la centurie de Jien, qui n'est pas classée selon ses parties obligées, lesquelles parties vont de 10 à 20, je n'entre pas dans les détails ici, celle de Jien les suit scrupuleusement. et Nous avons donc des poèmes suivant d'abord l'ordre des saisons, donc les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, puis les poèmes amoureux, koinota, no puis la, la catégorie des divers, Zakka, zatsu, et enfin les poèmes, les poèmes consacrés au dieu japonais, jingi. Quoique légèrement écourté, puisqu'elle ne comporte que cette classe, la répartition de JN est donc conforme à la norme poétique, et répare ce que JN est donc conforme à la norme poétique, et répare ce que Sohen avait d'inachevé. » C'est peut-être d'ailleurs là que réside la véritable intention de son dans le désir de faire des poèmes relevant si parfaitement en surface du phénoménal, de la vérité vulgaire, que seule la lumière du texte lotusien vient montrer leur, leur vraie nature laquelle est le déploiement de le, dans le mondain de la vérité supramondaine du, du message bouddhique Ou plutôt l'inverse. La, la beauté du paysage littéraire traditionnel doit se subsumer dans la lettre du Sutra pour retrouver son vrai sens. Tout dépend du mouvement de la pensée du lecteur. Si l'on va du phénoménal vers le réel, comme ce devrait être la démarche normale de celui qui vit dans le monde, ou du réel vers le phénoménal, qui est la démarche littéraire qui se déroule sous nos yeux puisque nous avons d'abord à lire la lettre scripturaire avant d'en apprécier la transposition littéraire. Cette réflexion sur le sens de la lecture et donc de la pensée n'est pas une digression oiseuse. Je me réfère en réalité à la pratique de méditation par permutation des caractères sur les dix incités. Et l'écart maxi... alors Je reviendrai peut-être dans le séminaire sur cette question qui est un peu complexe pour... trop complexe pour être, revenu ici... pour être traité ici. Mais c'est une pratique poétique, poético-religieuse que l'on trouve bien, n'est-ce pas Bien attesté. Et l'écart maximal que Son Yen entend instaurer entre le chinois comme vecteur de l'absolu et le japonais comme vecteur du relatif s'explique au mieux par cet exercice poético-contemplatif que l'on trouve appliqué déjà chez Jien. Je pourrais y revenir peut-être aussi. Rien ne saurait mieux illustrer ce propos que Jien livrait dans sa postface de sa centurie pour expliquer son œuvre. J'étais entré dans la contemplation de l'essence unique des deux vérités, Nittai Ichinyo. C'est en effet la contemplation qui permet d'unir les deux dimensions. Et je voudrais voir dans ce recueil de son yen une exceptionnelle illustration de cette pratique, si subtile qu'elle a peut-être échappé à ses lecteurs, lesquels n'ont jamais, semble-t-il, été trop nombreux. Il est grand temps de réparer cette injustice. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr